2: Muy buenas noches, comenzamos con el Mundial y con el paradón del portero mexicano Memo Ochoa.
3: Bueno, y es que aunque México empató sin goles frente a Polonia en su primer partido en Qatar, el gran momento fue el sensacional penal atajado por Ochoa, a nada menos que al goleador de Polonia, Robert Lewandowski.
2: Así que rápidamente, las redes sociales convirtieron a Memo. En un meme, y ahora es San Memo, o lo que sea, pero es el el héroe del día.
3: Sin duda alguna. Jessica Cermeño nos habla de la euforia que causó en
4: México el debut mundialista del tri. Miles llegaron desde temprano hasta el monumento a la revolución en la capital mexicana. Para el ansiado primer partido del tricolor trajeron camisetas, banderas, máscaras y mucha ilusión. ¿Cómo le va a ir? Pues súper bien, siempre apoyando, yo creo que vamos a ganar. ¿Cuál es tu marcador? 2-0. Este mundial es la esperanza y bueno, y lo aguerridos que somos los mexicanos, no, lo que luchamos por lo que queremos. Los jugadores por fin salieron a la cancha. Y apenas escuchó el himno, las lágrimas de Alexis Vega en Qatar contagiaron a la afición que los ha seguido siempre y a pesar de todo. Porque si algo distingue al mexicano es la fe y la angustia. Por eso, cada remate de Los Verdes era coreado como si fuera el más importante de la historia. El Martínez, a sus 75 años, era de las más entusiastas. Emocionada porque, pues no sé, el señor me va a permitir ver otro mundial y gozar este mundial con amor, con fe, de que vamos a ganar y vamos a ir adelante. En el segundo tiempo apareció la eterna maldición de los penales. La aflicción inundó la explanada. Vez. Contrario a todos los pronósticos, hubo milagro. Vamos, Las manos de vamos. Guillermo Ochoa, en su quinto mundial, le atajaron el penal nada menos que a la gran estrella polaca Robert Lewandowski, provocando locura hasta en los más pequeños que festejaron en centenares de escuelas así, eufóricos. Una hazaña no vista desde 1930. Por eso, a partir de hoy, este hombre de 37 años es mucho más que un guardameta, es un héroe nacional. Para algunos podría gobernar a todo el país y ya está, es considerado un santo. Y para los miles que vieron aquí en la capital mexicana el partido, este empate fue glorioso.
5: Y creo que vamos a salir de este
6: grupo para avanzar, está muy fuerte, estaba un poco, poco sorprendida, pero estoy muy contenta y con, que con el equipo mexicano. Dan todo por bueno,
4: México. Bueno, en México, Jessica Cermeño inicia.
2: Muy bien, por San Memo. Bueno, ahora otra cosa. La gran conmoción del Mundial fue la derrota de Argentina ante Arabia Saudita por 2 a 1. El VAR le anuló tres goles a los argentinos que llegaron como favoritos al título, pero tras esta derrota ven comprometida su clasificación a la segunda ronda del evento. Jugadores y aficionados argentinos no podían asimilar el duro golpe que les dio el modesto equipo saudita.
4: No, un terrible golazo, Este, nada, una sorpresa, la verdad que me fue una sorpresa como para toda la gente.
2: No se puede creer, eh, fue un partido raro, insólito, pero bueno, es fútbol. Es fútbol, el rey de Arabia Saudita declaró mañana miércoles día de descanso en honor a su selección. Argentina ahora necesita ganarle a México y a Polonia para asegurar el segundo lugar del grupo y pasar octavos de final.
3: Y en más noticias del fútbol, Cristiano Ronaldo no volverá a vestir más la camiseta del Manchester United. El club inglés informó la disolución inmediata del contrato con el goleador portugués tras un acuerdo mutuo. El rompimiento ocurre tras la divulgación de una entrevista en la que Ronaldo dijo sentirse traicionado por el club y que no respeta al entrenador. En otros temas, a pesar del aumento de los precios de los boletos aéreos y también de la gasolina, esta semana se espera que más de 50 millones de estadounidenses viajen aprovechando los días festivos. El aeropuerto de Los Ángeles será uno de los más transitados. Allí está Jaime García y habló con algunos viajeros.
0: Con los boletos listos y las maletas hechas, millones de viajeros están llegando a los aeropuertos de todo el país para abordar alguno de los 48 mil vuelos programados para hoy en el que se considera el día con más personas pasando por los aeropuertos para el fin de semana feriado por el Día de Acción de Gracias.
7: De los 54 millones de estadounidenses que van a realizar eh, viajes eh, para este Día de Acción de Gracias, 4.5 millones lo van a hacer en avión.
0: Y en el aeropuerto de Los Ángeles, algunos pasajeros como Esther Ramírez y su esposo consideraron que su viaje para la reunión familiar se inició con el pie derecho.
4: Me imaginé que iba a haber un poquito más por los días festivos, pero no, estuvo muy bien todo.
7: Todo bien suave.
0: Procedente de Nueva Orleans, Yasmira Hernández fue bienvenida por su mamá, junto con sus dos pequeños hijos.
3: La línea estaba súper larguísima, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. El avión estaba un poco lleno, pero sí nos dieron una hilera con yo y mis hijos solos.
0: Empezando desde... El miércoles más que nada es, es cuando es lo más pesado porque es cuando uno sale a su destino. Por su parte, las diferentes patrullas de caminos del país están implementando operativos especiales para vigilar la seguridad de quienes viajarán más de 50 millas a su destino usando sus vehículos.
7: 48 millones, o sea, casi la mayoría van a realizar esos viajes por las carreteras.
0: El Consejo Nacional de Seguridad estima que hasta 518 personas pueden perder la vida en accidentes automotrices durante este periodo de acción de gracias, la mayor cifra en 15 años. Mayoría por el el conducir bajo la influencia y no nomás es del alcohol, pero igualmente con las drogas. Después de hoy, el día de mayor ocupación en aeropuertos y carreteras será el próximo domingo. Así es que recuerde nuevamente preparar su viaje a tiempo y, sobre todo,
2: tener mucha paciencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Bueno, y ahora que comienza la temporada navideña, crece también el temor de una huelga en los ferrocarriles de carga en los Estados Unidos. Lo que pasa es que el sindicato más grande del sector rechazó un acuerdo laboral. Luis Mejil nos informa cuándo comenzaría la huelga. La posibilidad
8: de huelga se acerca como un tren de carga. Si las negociaciones descarrilan, los ferrocarriles dejarían de moverse el 5 de diciembre, dándole un duro golpe a la economía. Especialmente entrando a la época navideña, donde el, la demanda en consumos, tanto regalos, alimento, eh, incrementa cada año. Entonces esto va a tener un impacto inmediato a los bolsillos de los consumidores. Y el costo es alto, por lo menos 2 mil millones de dólares cada día que los trenes parados dejan de transportar productos y materias primas. Y no es solo cargas, el transporte de pasajeros también sería afectado.
7: That, uh, to Esa
8: es una de las razones por las que la Casa Blanca está tan preocupada para que se resuelva el conflicto. En septiembre, con la mediación del presidente Biden, los sindicatos llegaron a un acuerdo tentativo que le hubiese dado a los trabajadores 24% de aumento y otros incentivos durante cuatro años. Pero llegó el momento de ratificar el contrato y cuatro de los doce sindicatos votaron en contra. Ahora el tiempo para evitar una huelga se está acabando. Por ley el Congreso puede intervenir y forzar a los ferrocarriles a aceptar un acuerdo. Y aunque sería el último recurso... Estamos considerando la posibilidad de
1: que el Congreso tenga que actuar extraordinariamente para intervenir
8: en resolver eh, la situación eh, con respecto al rechazo de los contratos. Los próximos días serán cruciales y aunque el poco tiempo que queda de negociaciones crea más presión para llegar a un acuerdo, el riesgo de una huelga es real. Algunas compañías ya están planeando usar otros medios de transporte. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: La Corte Suprema despejó el camino para que el expresidente Trump tenga que entregar sus declaraciones de impuestos a la Cámara Baja. La Corte rechazó la solicitud de Trump de impedir que el Departamento del Tesoro entregara sus declaraciones de impuestos a un comité congresional controlado por los demócratas. Pedro Rojas nos habla de este revés para el ex mandatario. Adelante, Pedro.
0: Ilia, definitivamente el Tribunal Supremo del país lo que ha hecho es ratificar la decisión de una Corte de apelaciones y acabar con una lucha legal de tres años. De esta manera, los miembros de este comité del Congreso, por cierto, liderado por los demócratas por ahora, van a tener acceso al menos a seis años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. La pregunta es, ¿podrá este comité hacer algo en las últimas semanas que le queda a este Congreso de Trabajo acá en Washington, D.C.? Eso aún está por verse. Lo cierto es que de esta manera se disipan las dudas y ahora estos congresistas demócratas podrán determinar si el, pres, el ex presidente Trump tuvo algo que ver con sus negocios en algunas tomas de ventajas de las leyes que tiene el país y si lo utilizó para beneficio no solamente económico sino político también definitivamente los problemas legales de Trump podrían aumentar en las próximas semanas de, dependiendo de la decisión de este comité regreso con ustedes
7: fantasmas portales crímenes extraordinarios desapariciones
2: Vamos a pasar ahora con una entrevista al veterano de guerra hispano que enfrentó al pistolero que mató a cinco personas y hirió a otras 19 en un Club Gay de Colorado.
3: Así es, Jorge. Richard Fierro disfrutaba del espectáculo junto a familiares y amigos cuando empezó el tiroteo. Él dice que automáticamente se activó el instinto de protección y supervivencia que marcó sus años de combatiente cuando estuvo en Irak y Afganistán. Y lo que
2: pasó es que logró desarmar y golpear al pistolero y evitar una desgracia mayor. Juan Carlos González conversó con él.
1: Las víctimas de este tiroteo son Derrick Rump, cantinero del Club q quien aseguraba que había encontrado una comunidad de personas a las que amaba, Daniel Anston, supervisor del centro nocturno, Ashley Fo, quien se acababa de mudar a Colorado para ayudar a niños, Kelly Loving, quien celebraba sus 40 años de edad, y Raymond Green Vance, quien visitaba por primera vez el club con su novia. Muchos de los heridos ya fueron dados de alta y hoy agradecen a los dos héroes, uno de ellos de origen hispano, Richard Fierro, un veterano de guerra quien sirvió en el ejército hasta el año 2013 y estuvo en Irak y Afganistán. Logró desarmar e inmovilizar al atacante hasta que llegaron las autoridades. This whole thing was a lot. Entre lágrimas asegura que no quiere que lo llamen héroe porque no pudo salvar la vida de las cinco personas que murieron. Aseguró que solo quería proteger a su esposa, a su hija y al novio de ella, quien lamentablemente está entre las cinco víctimas. Esta pareja cuenta, cuatro días después de la balacera, que están vivos de milagro. Al escuchar las ráfagas pensaron que eran muchas personas disparando y lo único que pudieron hacer fue levantar la mesa para tratar de protegerse aunque una de las balas la alcanzó a ella en un pie. El atacante Anderson Lee Aldrich, de 22 años de edad, sigue hospitalizado, herido y detenido. Deberá enfrentar cinco cargos por asesinato en primer grado y otros cinco de crímenes motivados por odio. La balacera interrumpió la tranquilidad a que los residentes de esta ciudad están acostumbrados.
8: Estuvo muy feo, ¿eh? mucha policía, la gente, todos se espantaron, se paniquearon. Hasta nosotros que estábamos allá con mi hermano, nos paniqueamos y pues... Ya ni sabías qué qué hacer.
1: Cabe señalar que nosotros estamos a cierta distancia del Club Cu, que es donde ocurrió esta balacera, y es que todavía está cerrado. No hay acceso debido a que las autoridades todavía continúan realizando las investigaciones correspondientes. Por mi parte es todo desde Colorado Springs, Colorado. Regreso ahora con ustedes al estudio.
3: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Con motivo del Día de Acción de Gracias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quiso saludar y servir comida a los miembros del Departamento de Seguridad Pública de su estado y de la Guardia Nacional, que están en servicio en la frontera. Abor reafirmó su posición de aplicar medidas para asegurarla y protegerla, según sus palabras, de una invasión dentro de la llamada Operación Estrella Solitaria. Vamos con Marlene Guzmán con más. Marlene.
7: El gobernador de Texas hizo una breve parada en la frontera para agradecerle por su servicio a los soldados y agentes estatales que son parte de su controversial operativo Estrella Solitaria y que ahora están a cargo de resguardar la frontera siguiendo órdenes del gobernador. You God bless you all. Durante su visita a la región fronteriza del Valle, el mandatario hizo énfasis en el plan que pondrá en marcha ante la cancelación del título 42.
8: Uh, which
7: Estamos intensificando nuestras acciones, ya que el gobierno federal estima que el número de cruces ilegales incrementará el doble o triple, refiriéndose a que se espera se supere por mucho la cifra récord de detenciones del año fiscal 2022.
8: Uh, next month we're adding more border wall.
7: El próximo mes vamos a construir el muro en dos segmentos de la frontera y le daremos prioridad a repeler y regresar a los migrantes. Sobre los vehículos blindados militarizados, el gobernador de Texas asegura que servirán para transportar a los soldados y dice será decisión del director de la Guardia Nacional de Texas determinar cuál será su funcionamiento en la frontera. A veces los moveremos, en ocasiones estarán estacionarios y otras veces los usaremos para otras actividades
8: Los soldados no, no tienen el entendimiento de la aplicación de ley civil
7: También este martes el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy Recorrió la frontera en el sector del Paso, Texas, donde a solo metros del lado mexicano acampan cientos de venezolanos con un contundente mensaje para el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. Si el secretario Mayorcas no renuncia, los republicanos de la Cámara de Representantes investigaremos cada orden, cada acción y cada falla para entonces solicitar su destitución del cargo. En Macalán, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Murió el cantautor cubano Pablo Milanés, quien fue uno de los principales fundadores de la nueva trova cubana. Sus críticos aseguran que estaba muy ligado al régimen cubano y que nunca pidió que se pusiera en libertad a los presos políticos. Milanés vivía en Madrid, donde desde hace algunos años trataba el cáncer que padecía. Vilma Tarazona tiene más detalles de su vida y carrera.
6: Pablo Milanés fue uno de los creadores de la nueva trova cubana. Un movimiento de la música que abrazó la revolución de Fidel Castro, por lo que nunca estuvo exento de polémica. Yolanda, la canción escrita a su segunda esposa, fue uno de sus himnos. En 2016 habló con nuestro colega Tony de Andrades. Bueno,
0: permanezco en Cuba en primer lugar porque soy revolucionario. Crecí con esta revolución, me hicieron revolucionario. Y no renuncio a ser revolucionario.
6: Milanés se fue a vivir a España para recibir tratamiento por un cáncer que lo aquejaba desde hace varios años.
0: Mi Jacinto, que vive en la,
6: la cantautora cubana Aymen Nuviola, ganadora de varios premios Grammy, grabó recientemente un disco con Pablo Milanés que él planeaba sacar pronto al mercado.
3: Pablo dijo, por favor, yo quiero que Aimén esté en mi álbum, a mí me encanta ella, me encanta cómo ella canta. Como que no, eh, incluso me mandó un mensaje diciéndomelo. Eh, para mí fue, que te puedo decir, una gran alegría, lo, siempre lo
6: miré muchísimo. El dominicano Pavel Núñez, que grabó en el pasado con Milanés, también lamentó su muerte.
4: Gracias, Pablo, por el honor que supuso para mí el grabar contigo para mi disco Oratoria
6: y otras historias. Milanés, antes de enfermar, pensó que moriría en la isla y así lo cantó. Algunos creen que la muerte reciente de una de sus hijas pudo haber afectado aún más la ya deteriorada salud de Pablo Milanés. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Bueno, cada vez es mayor el número de mujeres que rompen estereotipos de género en diversos sectores laborales.
2: Efectivamente, entre ellos el de la construcción, donde ha aumentado de una forma considerable el porcentaje de mujeres que trabajan en él y además muchas de ellas son hispanas.
5: Claudia Uceda nos cuenta más. El trabajo que tradicionalmente lo hacían los hombres, ya lo hacen cada vez más mujeres. Que busquen que van a encontrar trabajo, ahorita hay bastantes oportunidades. Fátima Reyes controla el tránsito en la calle. Yo paro el tráfico cuando los camiones entran aquí a la propiedad. Este edificio en la capital fue demolido y su rol es que los camiones puedan sacar los escombros sin contratiempos. Fátima también limpia y carga material pesado de ser necesario. Pasó por un entrenamiento. El trabajo está bueno, me gusta y, y bueno aquí se gana un poquito más que trabajar en limpieza. Esta hondureña dejó su trabajo de limpieza porque aquí le pagan 23 dólares la hora. Esta salvadoreña hizo lo mismo.
3: ¿Tan mejor hay más dinero, siempre hay para levantar lo
5: pesado. El porcentaje de las mujeres trabajando en obras de construcción se disparó y las hispanas representan casi todo este crecimiento. El número de hispanas trabajando en la construcción aumentó un 117% en seis años, según el Departamento de Trabajo. La razón es la escasez de mano de obra.
8: Ver las mujeres montadas en el techo Haciendo, haciendo lo que tradicionalmente hacían solamente los hombres este, Vemos mujeres en el mundo del concreto también
5: También se ve a más mujeres dirigiendo negocios de construcción Como Jennifer, que consigue contratos y le da trabajo a otras hispanas
6: Me dediqué toda mi vida a aprender la
5: construcción A aprender a correr una compañía Y lo malo es que ahora en el invierno hay que aguantar frío Pero ellas dicen que si uno se viste bien es algo que se puede tolerar. Para estas hispanas no hay pero que valga cuando se trata de alimentar a su familia. Todo se puede hacer. Querer es poder. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
2: Bueno, pero las mujeres no solo están destacándose en empleos de... Hombres tradicionalmente, sino también en deportes. Es el caso de Olivia Pichardo, una estudiante de primer grado de la Universidad de Brown en Rhode Island.
3: Ella hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrar a una lista de béisbol de la División 1 de la Asociación Nacional Atlética Universitaria.
2: Olivia Pichardo, así Olivia se convierte oficialmente en este año junto con otros 30 jugadores de este deporte seleccionados para representar a su universidad.
3: En su cuenta de Twitter, el Béisbol de las Grandes Ligas la felicitó por ser la primera mujer en lograr esta hazaña. Bravo, Olivia.
2: Muy bien, felicidades. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.